Människan har bättre luxing än nästan alla djur. Enda djur som, som konsistens slår oss det är hunden. Också det här med dofter och minnen. Har du såna här doftminnen från barndomen? Absolut. Till exempel mat. Man är riktigt hungrig. Då finns det inget mer njutbart den här lilla lukten från köket. Det är verkligen så otrolig kraft. Eller lukten från en lilla spärbarn. Lukten på huvudet. Det är, så här, oh. det, det är något väldigt positivt. Ja, det är, det är ja. den bästa. Ja. Man ser att, att folk förknippar parfym med en individ. Ser man då att individen har en annan parfym, då blir det lite konstigt där i början. Och då måste man liksom lära om lite grann. Ja. Så att man ska inte byta allt för mycket. Välkomna till Hälsorevolutionen. Karina Lundstedt här, förläggare och producent. Och idag ska vi fortsätta undersöka det rika, väldoftande och ibland mindre väldoftande luktlandskapet. Mm. Eller hur Maria? Ja, vi kommer få hit en, kanske en av Sveriges främsta experter på detta, Johan Lundström. Han är både biolog, psykolog och specialist på luktsinnet från Karolinska institutet. Och det här är ju så spännande nu, därför att efter covid har ju många drabbats av att luktsinnet förstördes eller försvann. Mm. Jag fick själv det några dagar, fick du det? Jag fick ju covid det samtidigt. Jag, du slapp, jag ja. slapp det. Ja. Det var ju en mycket märklig upplevelse och då börjar man upptäcka... Vi som är intresserade av dofter och smaker och tycker om att laga mat. Hur mycket av det systemet som faktiskt inte alls, alltså som är lukt, det är inte smak. Mm. Det sitter inte på mm. tungan, det mm. sitter någon annanstans. Och den där hemliga punkten ska vi bara ju undersöka. Och sen tänkte jag också prata med Johan om det här, hur man väljer sin partner. Mm. För jag tror ju man är rätt luktstyrd mm. mer än vad, än vad man tror. Och... Och så det här med dofter och minnen. Har du såna här doftminnen från barndomen? Absolut, absolut. Ja, som vad då till exempel? Fläder. Mamma gjorde flädersaft ja. när jag var liten. Ja. När jag går förbi en fläderbuske. När jag gjorde det på försommaren eller juni när mm. den blommade. Mm. Väldigt tydligt. Det är, dofter är ju ja, men väldigt starka ja. signaler på hur vi, hur vi mår, hur vi känner oss. Det kan ju bara krypa i, i kroppen om man känner någon hemsk och obehag, doft. Obehagliga ja. dofter också. Jag har också det här starkt försommars. Just hundkex doftar ju ganska starkt. Mm. Det är liksom mm. en konfirmationstid, tänker jag på. Och förra avsnittet hade vi Ann Ringstrand med oss, parfymkreatör, och det här med tvättkällar. Och, och jag ser framför mig att jag står med min mamma, det var ju kvinnorna som tvättade, ja. och liksom håller på med de här, och det luktade så gott. Man gick och mm. luktade de här lakanen. Och jag tänker också på den här fantastiska... Fam hette den. Det var en parfym som min mamma hade när hon skulle gå på fest. Och jag tyckte hon var så vacker. Gick in och mm. luktade och det luktade mm. den här goda parfymen. Och det ja. hade hon en fin klänning på. Det var liksom så här härliga minnen av, av härliga dofter. Ja, men verkligen. Ja. Mm. Men jag tänker också på när jag började jobba på sjukhus. Och, och var första gången nära liksom riktigt gamla, mm. ja, ibland mm. döende människor. Mm. Hur det luktade. Mm. Och hur jag vande mig vid den lukten. Och har haft glädje av det mm. sen. Så, så mm. det är så många... Och så ny, nyfödda barn också. Ja, men åh, snusa huvudet. Liten, ja, men det finns ju inget ja, men det är mysigare. Paradiset. Ja. Allt det här ska vi undersöka mm. eh, idag. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, 
turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkommen in då, Johan Lundström. Tack så mycket. Ja, du är forskare på Karolinska institutet, du är biolog, du är psykolog, du är luktforskare och docent i klinisk neurovetenskap. Ja, det är Kort jag. Kort och gott. Ja, det bra summation. Mm. Du, varför blir man luktforskare? Jag blev luktforskare på grund av att jag hade en hund som heter Ella som sedermera blev polishund. Första tiken i Stockholmspolisen. De trodde inte att tikar kunde vara priserna innan de såg henne. Och jag blev så fascinerad över hur hon upplevde och sin luktvärld. Hur mycket information hon fick av lukt. Och så började jag se på så blev jag intresserad. På den vägen har det varit nu i 20 år. Ja, spännande. Vad var hon för sort? Hon var en chefer. En renraschefer. Ja. Men en sån här rakryggad chefer. Ja. Inte de här klassiska tyska polishundarna. Du, jag tror att alla vi som har eller har haft hund är fascinerade av det stora rike som verkar finnas som vi inte ens förstår oss på. Mm. Så jag, jag kan se det framför mig. Mm. Du, varför finns det ens dofter eller lukter i naturen? Vad har de för signal? Vad berättar de? Om man förenklar lite så är det så att alla levande organismer har en förmåga att detektera kemikalier. Och kemikalier, äh, lukter är ju kemikalier. Det är det som lukter är. Äh, och de har en väldigt stor funktion till att förmedla information antingen en varningssignal eller en signal att det här finns något att äta som då lockar till sig andra djur i de arter som behöver den informationen. Så även träd signalerar med lukter mellan varandra om man börjar som skär i träd då frisläpper den då ett luktämne som andra träd kan fånga upp och då gör sig själv lite mer bittersmakande för att undvika då skalinsekter och sådana saker. Och hos människor så har den då en dual behov. Dels är det här att varna oss för faror, men även för att attrahera oss till något som är positivt för oss. Till exempel mat. Man är riktigt hungrig. Då finns det ingen mer nytbart den här lilla lukten från köket. Mm. Det är verkligen en otrolig kraft. Eller lukten från ens, ens lilla spärbarn. Lukten på huvudet. Det är så här... Oh. Det, det är något väldigt positivt. Ska ja, säga. Det, är, det, är, ja. det är den bästa. Ja. bästa. Men samtidigt ja. finns det också väldigt negativa lukter som gör att man bara, det går bara inte att gå in där. Så att säga. Ja, som? Om någon som har spytt i rum, det luktar inte så gott, där vill man inte gå in. Uh, många så här kroppslukter ofta som ger en varning om att det här är något som är något, någon bakteriell fara, en varning som lukt. Men även lukten av blod. Uh, vi är jättekänsliga för, för blodlukt. Uh, lukten av mugg eller vi är jättekänsliga för. Och det är därför det är svårt att sanera ett hus. För tar man här luktämnen som heter då geosmin som är då i muggel. Man tar en droppe av den lukten, släpper den i en olympisk storlek, swimmingpool och rör om, kan du fortfarande känna lukten. Samma sak med så blod. Så känsliga är vi för mögel. Ah, blodlukt och mögellukt är så viktiga för oss att detektera vår omgivning. Det är mm. jättefarligt att vara i ett omgivning där någon har blivit nyss äh, mördad till exempel. Eller bo i ett mögelhus, inte bra. Så man skulle kunna säga att doft- och luktriket är ett gigantiskt kommunikationssystem egentligen? Ja, det där basala funktioner av lukter är 
som säger på engelska approach avoidance att ge som version vi ska närma oss eller fjärma oss. Mm. Mm. Hur många olika lukter kan en människogärna utskilja? Eller kan man ens ställa den frågan? Den kan man ställa och det är många som försöker svara och ingen har lyckats. Men däremot finns det en myt att vi kan känna 10 000 lukter. Och det är helt fel. Det var någon person som bara sa det på ett skämt. Och så har det blivit lite så här som, ja, levt kvar i litteraturen. Teoretiskt lägsta som man kan känna det är ungefär 100 miljoner olika lukter. Och den teoretisk högsta lukten man kan särskilja, det är ungefär 10 miljarder lukter. Hur, hur kan man ens bestämma de här enheterna så att säga, utifrån vilka parametrar? Man vet ju ungefär vilka lukter som vi kan skilja åt. Så det finns ett stort rymd av olika kemikalier. Många av de här är ju lucklösa. Många av de här är för tunga. Så man måste liksom trycka upp det med näsan. Då har det ju ingen lukt i stort sett. Liksom. Så man vet ungefär i den här rymden kan man ringa in de här skulle teoretiskt sett kunna ha en lukt. Och så har man då tagit olika lukter i den här rymden och så har man fått folk att försöka diskriminera de här. Alltså mm. säga är de lika eller olika. Och så vet vi har 400 olika receptorer. Och så vet man att en lukt binder kanske det en eller många receptorer. Och så slänger man in all informationen i en gigantisk matematisk formula. Och så baserar hur man tweakar den här formeln. Får man 100 miljarder eller får man ungefär 100 miljoner? Spännande. Mm. Du ska vi också göra distinktionen på lukt och smak när man äter saker. Ja, Vad är det, skillnaden? Det är den här jättevanliga förväxlingen att man tror att, att folk, maten smakar bra. Mm. Och maten smakar ju i stort sett ingenting. Maten kan smaka sött, surt, salt, bittert och köttingsmaken och mami. Det är vad vi har på tungan, ja. På tungan, det är ah. alltså bassmakerna. Allting utöver det, det är i stort sett lukt. Och så mm. finns det en liten komponent som heter trigeminala sinnen, som här är som kryddiga delen. Då. Men nästan allting är lukt. Och det här vet ju barn om. Om, om du frågar en, en fyraåring, nu ska du ta den här lilla äckliga maten, du måste äta den. Ja, gör de då? Jo, de för näsan. Och kommer för näsan, då kan man ju äta vad som helst. Då, då känner man bara de här sötman eller salten liksom. Och så släpper näsan, då kommer den här så kallade retronasala lukten. Så går vi den här passagen bak i svalget, upp mm. i näsan. Smak sitter på tungan, så lukt sitter var inne i, i om vi tittar in i oss själva. Var ja, sitter den någonstans? Högst upp i näsan. Uh, om man går följer liksom över näsvägen så följer man hela vägen upp. Uh, där uppe ligger det här luktepitelet, en liten frimärks stor, stor del av, av det som högst upp i näsan. Där har luktreceptorerna. Ungefär mellan ögonbryn kan man säga. Och det är där de kör upp den här stickan i coronatestningen. Jo, tack. Ja, så jag undrar hur många som får nedsatt luktsignet om de kör för mycket luktestningar. Stickskadade av ja, coronastickan. De kör upp där och mofsar runt. Du, du nämnde din hund Ella. Mm. Och jag har haft Luna som mm. älskade alla möjliga lukter, bland annat gödselstackar, mm. vilket var rätt otippat. Mm. Så vi vet ju att hundar är mm. ju fantastiska mm. luktdjur. Vilka andra djur i djurriket är liksom kungar och drottningar där? Människan. Alltså människan? Ja. människan har bättre luktsignet än nästan alla djur. Enda djur som, som konsistent slår oss det är hunden. Vi har ett väldigt bra luxen faktiskt. Men jag tänker på elefanterna. För man har ju pr- pratat mycket om att elefanterna har så bra minne. Mm. Men det finns ju 
forskning som visar att det är relativt kopplat till doftminne att de kan hitta långa platser där de till exempel någon har dött mm. eller långa, de vandrar över långa sträckor på savannen och det mm. är kopplat just till doftminnet. Mm. Men du menar vi klor elefanten också? Ja, för vissa lukter, de klor oss på en hel del lukter. Så att jag ska säga ska man verkligen krassa är nog elefanten, hunden som är bättre än oss. Men elefanterna är inte långt borta från oss också, de är lite bättre. Mm. Men, men vi har ju också ett väldigt bra luktminne. Vi har svårt att koda in, alltså minnas lukter. Men när vi väl kan minnas den lukten, då är det med oss för livet. Och om man tittar på när de tidigaste minnena för synintryck. Det brukar vara ungefär typ 10, 12, 13 års ålder. Unga tonårsperioden. Där har man lite extra mycket så här visuella minnen. Men för luktminnen, om man tänker, om man tänker tillbaka. Då är det ungefär vid, vid 4, 5, 6 års ålder. Och de är ofta förknippade med något emotionellt. Luxen är ju kopplad på så sätt att dels så har vi inte så mycket medvetenhet på lukten men också vi har en motorväg från luktnevronet hela vägen in till minnescentrum, emotionella centrum och kroppsregleringscentrum i hjärnan. Jag tänker på när du berättar, det här är ju väldigt spännande, Marcel Proust, mm. den kände franska författaren, han skrev ju en hel... På, på jakt efter en tid som har flytt och allt det börjar ju med att han sätter igång, han äter någon kaka en tror jag. madeleinkaka madeleinkaka mm. och det sätter ja. igång liksom en hel berättelse mm. om hans liv mm. eh, och är det så liksom att en doft från en svunden tid kan sätta igång en hel sån minneskavalkad av saker, ja. vi har en barndom eller dåliga minnen, goda minnen mm. Mm. Ja. Uh, mitt minne som jag alltid får starkt emotionellt är lukten av kära då tänker jag alltid tillbaka när jag var Fyra och ett halvt år och kärade en, en båt med min ja. farfar uppe i vår stuga i Norrbotten. Ja. Och det kommer så här, så här så kallat ett flashbulb memory bank. Så det, bara, det är där så kan jag verkligen känna som jag är där nästan. Och luktar är också den främsta igångsättaren av PTSD-syndrom. Så att om man pratar med folk som har PTSD, kanske från krigszoner, då är lukten av till exempel diesel eller brandrök eller krut och sånt som kan verkligen tre gånger deras PTSD. Eller om man har varit utsatt för en våldtäkt, då kan det vara lukter som påminner om den här, den här individen som har våldtagit dig. Parfym eller kroppslukt som kan tre gånger med PTSD eller här minnena från själva våldtäkten. Så att det är en väldigt kraftfull trigger. Ja. Och det är därför många företag investerar så mycket i lukter um, nu för tiden. För det kan man binda sin företagsidentitet till en en lukt alltså, som då folk ja, väldigt lätt... Istället för lätt, bara en gammal trist logga så kör man nu en luktlogga. Ja, det, det är väldigt vanligt. Ofta så kanske man inte är så uppe med heller. Utan man doftsätter lokalerna. Och så, så hoppas man att kunden då får en ja. positiv association. Ja. Nackdelen har man någon gång en dålig negativ association med lukt är alltid mycket kraftigare och lättare att koda in. Så att har man någon gång haft en dålig bemötande då kommer lukten vara negativ. Nej, negativ. Så det, man tar en ja. risk ska jag tycka själv. Ja. Om du skulle hitta en så att säga, loggadoft för dig själv mm. vad skulle du ha då? Jag skulle först inte ha en loggadoft för själv för just den nackdelen att ha, om någon har en dålig bemötande då blir den jävligt negativ. Ja. Men alla våra parfymer, det är ju ja. en logga för oss själva. Ja, det Och det är därför man ska byta parfym så ofta. Man ser att, att folk förknippar parfym med en individ. Ser man då till en annan parfym, då blir det lite konstigt där i början. Och då måste man liksom lite lära om lite grann. Ja. Så att man ska inte byta allt för mycket, ja. säger psykologerna. Tack för det, för jag är, ja. byter gärna. Jag har en dotter, hon kör ja. Signature Smell. Ja. Det tycker du man ska ha då? Det tycker jag också, så säger ja. psykologin. Så ja. jag säger då parfym, de säljer parfymer, att det där är inte bra. Man ska köpa mycket parfym ja. och byta ofta. Ja, du ser, jag är en slav för kommersialismen mm. hemskt. 
Du, jag tänkte att vi skulle prata om någonting supergammalt. Mm. Och det är hur vi väljer partners. Mm. Att det finns två kön är ju, vadå, 500 miljoner år gammalt. Mm. Prekambriska soppan. Mm. Och det här att hitta en partner som man kan få liksom bra avkomma med är ju jättegammalt. Långt före människan. Mm. Långt före däggdjuren till och med. Mm. Fåglar håller på med det och så vidare. Vilken roll spelar eh, dofterluktsinnet i detta? Om vi börjar med djuren då, kanske enklast, ser vi att eh, nästan alla djur man har undersökt så spelar genetiken en betydande roll här. Och då pratar man om något som heter HLA för människa, men hos djur så heter den konstigt nog MHC. Eh, det är ett slags fingeravtryck kan man säga. Ja, ja. varje individ har kan man säga om håret är unikt HLA eller MHC för djur då. Eh, Och det är den delen av immunförsvaret som står för igenkänning av om det här tillhör dig själv eller kommer utifrån. Och är det kommer utifrån så ska det attackeras av T-celler. Då är det farligt. Uh, så att man, man, det, det är en känn, igenkänningsmekanism som alla celler har. Mm. Vad, är, vad är kroppseget och vad är främmande? Och där kan mm. vi lägga till också att det här är väldigt viktigt när man transplanterar till exempel in mm. saker. För då, ja. om kroppen inte känner igen det vill den stötta bort. Men om det tillhör kroppen. Mm. Och det är därför man till exempel transplanterar från nära, mellan nära släktingar gärna. Ja. För att kroppen ska känna sig hemma. Mm. Man säger att man ska vara genetiskt lika. Men det är, det är lika på HLA. HLA, så det är fingeravtryck. Precis. Ja, som är, ja. mm. Och där man sätter för djur. Man pratar MHC. Att där har luxenhet en väldigt stark eh, roll att förmedla. Om man är genetiskt kompatibel. Mm. Och det vill man ha det här optimal outbreeding. Som säger på engelska. Mm. Man vill inte vara allt för chansartad för att ta en helt randomiserad individ. För man själv är ju ganska bra. Så man vill behålla det grann men det får ju nytt. För annars mm. blir det ju innavel. Så man ligger här lite slår emellan då jätteinavel till jätteutavel. Mm. Och de har sett i en studie på människor då, på Island. De har jättebra koll på populationsgenetik. Och tittar på vilka personer får mest avkommor. Och de har inte tagit bara de som har antal barn med antal barn barn mm. för du kan ju få hundra barn kan inte vara, men du kan få tio barn, mm. men alla kanske är då infertila, då är det inget mm. bra, men har du tio barn och sen har du hundra barn barn det är jättebra, och då får man då så här som ett index på hur bra fertilitet man har som par, och då ser man att optimala partnern, om man ska ha många barn och hög fertilitet eh, i genomsnitt då, det är att man ska då gifta sig eller skapa barn med sin tremänning eller fyrmänning mm-hmm. Då är man både lite samma men ändå tillräckligt annorlunda. En fyrmänning, då har man ungefär en halv procent av det ena gemensamt någonstans. Ja, någonstans där. Där. Så, så jag tror ja. piken hamnar kring fyrmänning. Ja. Och det ser man också hos djur att när man får, de får välja, man rader upp all, antal val om man förenklar de gör. Eh, då ser man att de väljer ofta de som ligger då eh, ganska nära sig själva men lite bort. Ungefär tremänning, fyrmänning. Fyrmänning brukar ofta vara optimal också bland, bland djur. Då. Ja. För att eh, man vill ha tecken på att det liksom finns tillräckligt stor olikhet som man ska kunna möta många olika typer av infektioner inte bara samma som man själv kan möta är det Exakt. så du tänker? Ja, så man breddar ens immunförsvar man får information för en ny individs immunförsvar ja. och det här ska man, ska man också säga det här är väldigt svårt att studera hos människan för det förklarar ungefär 5-7% av totala variansen så det är ganska liten del faktiskt i varje individuellt möte men för artens fortlevnad 
Om man har en 5-7% bättre sannolikhet eller en, en ökad sannolikhet att välja en lämplig biologisk partner i varje vase, mm. det är en jätteevolutionär fördel. På sikt slår det enormt. Det är enormt fördel, enormt. Ja, just det. Men däremot för enskilda individmötet, när vi sitter här nu, liksom, då är andra saker som är mycket viktigare. Ja. Det är som till exempel vilken plånbok vi har, vilka intressen vi har, hur vi ser ut och massa andra saker. Så att det här är ingen som man kan gå in och som spraya på sig någonting och så helt plötsligt kommer alla tjejer och tycker man är jättesex alla vill ha en. Så funkar det inte luxen det här är mer en subtil information som plockar upp som är jätteviktig mm. att ha men den är inte den här som knockout-effekten som kanske visuella eh, grejer har, mm. klädval och sådana saker. Mm. Men jag är en sån som alltid har valt partner på doft, jag mm. har lärt mig det mm. så det är väldigt viktigt för mig. Mm. Skulle du säga att gör både män och kvinnor samma typ använder doft, luktsinnet eller är det olika män och kvinnor? Hur man... Jag tror kanske på marginalen är det viktigare för kvinnor men, men fråga runt i din bekantskapskrets både män och kvinnor ja. så ser man att, att man har varit med en... Gillar du din partners doft? Ja. Absolut. Och alla har ja. varit med partnern, kanske när one night stand, man luktar på den så bara... Ja. Nej, det här går bara inte. Det är någonting med deras luck som jag själv har haft upplevelsen att hon luktade gammal blöt handduk. Så jag drog igång, ska vi duscha in? Liksom. Nej, det hjälpte inte. Hon luktade, det, är någon, det var någonting med skåpsen som sa, sa till min hjärna nej, det här är inte bra. Alltså. Nu får du lägga av. Liksom. Och, och, och prata med folk, alla har samma upplevelse. Ja. Någon negativ, de bara, nej, det här funkar inte. Mm. Men också någon väldigt positiv. Mm. Ofta är den, den man har då valt att dela sitt liv med. Man bara tycker om den personens kropp. Ja. Det här är ju otroligt spännande, de här subtila mm. kommunikationsmekanismerna. Och då händer saker när man äter p-piller. Berätta. Ja, det finns några tentor i vår studie. Ja. Man ska vara försiktig att tolka dem för de är inte så stora och de, de slår lite vilt. Men, men om man summerar lite lätt och man lägger in brasklapp att ja, det kanske inte är hundra som stämmer. Så verkar det som så att när man äter p-piller som kvinna, eller tar p-piller som kvinna, då väljer man fel. Då väljer man den kroppslukta goda som den som har så lik HLA som möjligt. Om man inte äter p-piller, då har man det här mer optimala som liksom att man, man går bort från sin egen HLA. Man väljer inte inav, man väljer utav eller mer. Så, om man, så vad skulle det evolutionära förklaringen till detta kunna vara? Ja, den evolutionära... Om den här forskningen stämmer? Ja, det som angivs då i, i litteraturen är då att uh, när man äter man tar p-piller så tror kroppen att man är i första trimestern. Man är gravid alltså. Man är gravid, just det. Uh, och då är det mycket mer lämpligt och viktigt att välja tyja sig eller tyja sig, så man inte, det låter som 17-tal. Man, man, man närmar sig då mer villigt sin familj snarare än att, att gå ut på marknaden och försöka hitta en massa främlingar att, att vara med. Så För då, nu måste man skydda det här lilla livet. Liksom. Och därför får också luxen en annan viktig funktion, att, att vara signal för faror i vår omgivning. Och därför brukar man då få en aversion mot saker som kan vara farliga för fostret. Fisk, ägg, kött, eh, mjölkprodukter och sådana saker. I vanlig luktaversion hos kvinnor när de är gravida. Nu ska man veta också att det här är då en, en annan myt luxen, att man blir inte mer känslig som gravid. För lukten, att man blir mer uppmärksam på lukten, men inte mer känslig. Så, mm. Va, så det p-piller är en sak som eventuellt då kan påverka luktsinnet. Ja. Vilka andra saker som vi gör kan... Till exempel det här att man kanske har lättare att hoppa i säng med någon om man har druckit mm. alkohol. Beror det på att luktsinnet förändras? Nej, det, är det omdömet bara som blir? Jag tror det är bara omdömet. <laughs> man kanske tänker med mer fel, fel del av hjärnan kanske. Man kanske inte alltid äh, tänker extra på konsekvenserna. Äh, jag, tror, jag tror mycket det. Jag tror inte, men men där så vet vi att vi har mycket sämre luktsinnet på kvällen än på morgonen. 
Man kanske bara blir sämre att plocka upp sin, rätt signal. Så mm. kan det vara. Mm. Och man ska veta också om att vi får ju ett helt nytt luxin en gång i månaden. Alla luktreceptorerna dör ju en gång i månaden. För de är ju exponerade till omvärlden. Så har vi då stamceller som skapar nya luktreceptorer. Och sen ska de koppla upp till hjärnan. Då. Hur de gör det vet vi inte alls. Men, 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 men det här men, sker ju inte synkront. Utan de... Det sker ju som... Det, det är inte så att en gång man så... Ja, det är inte så att man... Det är inte reboot Nej, varje månad. Exakt. Och då går man någon på noll eller Nej, två det, dagar. Det är ingen resetbutton. Liksom, utan det, det sker och så här. Men det intressanta är att man får det helt nytt också när en gång på månaden. Och de här luktnerverna äh, lär sig äh, var, hur de, vilka lukter de ska vara fokuserade på mm. och äh, i omvärlden. Så att det som är också lite unikt för luktsen är att vi har mycket mer så kallad top-down-signal än bottom-up. Så det är mycket mer hjärna ner till luktreceptorerna än våra luktreceptorerna upp till hjärnan. Mm-hmm. Och det är unikt för alla våra sinnen. Och där kommer det återigen till det här som hur mycket emotioner, minnen och sådana saker spelar för vår luktupplevelse. Och mm. så enkel sak som att man ändrar namn på lukt, det kan man få den att gå ifrån enormt positiv till enormt negativ. Om man tar till exempel permesan, det kan prova ja. hemma. Ja. Jag kommer hem, tar lite permesan och striv ja. och lägger in ja. burk och så täcker över som att det ser vad det är. Liksom. Ja. Och så frågar du halva familjen, men är det du som sprutar i burken? Då kommer de säga, åh vad äckligt, ta det för mig. Och frågar andra halva, men du, luktar på den här osten? Mm. Permigiano. Ska vi ta lite pasta ikväll? Ja. Det kommer lukta bra. Åh, oh, jag ska permisan kommer säga. Och det är samma doft. Samma lukt liksom. Ja. Det är för att det är samma bärande komponent uh, i spy, luktkomponent i spya och i ost. Uh, wow. heter isovaleric acid, jag vet inte på svenska. Men, ja, wow. Ja. Ja. Du, vad händer med lukten när vi blir äldre? Överlag, om vi tittar på, grupp, på gruppnivån så blir den sämre. Ungefär från 40 år sedan man då börjar gå ner lite grann. Uh, och sen när vi 60-70 år går ner ännu brantare. Uh, men Tittar man på de som har så kallad healthy aging, de som är äldre men är helt fullfriska, som liksom inga krämpor, det ser man nästan ingen reducering alls. Mm. Mm. Så att den här luktreduceringen är länkad till att luxinet är intimt förknippat med massa sjukdomar. Alzheimers, luxinet är det första som går, Parkinson, luxinet är många, många år innan man börjar få skakningar. För Parkinson börjar i luktbulben, första delen av, luk- av lukthjärnan. Uh, Vad kan förklaringen till detta vara? Är det bara en slump eller är det något djupare? Nej, luxen sitter i de här som man förenklar och kallas för de här primitiva delarna av hjärnan. Som ofta de som attackeras av de här Parkinson, Alzheimer, MS, depression och massa sjukdomar som då kan och åkommor så kan då attackera luxinet. Och när man blir äldre och även en vanlig information i kroppen sätter ner luxinet. Och när man blir äldre så får man de här sjukdomarna som hör till åldern men också man får massa ökad inflammation, inflammation och sådana saker. Och därför går luxen ner med åldern. Men det finns inget deterministiskt att bara för äldre får då luxen. Ja, det är intressant. Luxen är ett det är en tidig enkelt, indikator på sjukdom kan Ja, och enkelt lukttest mm. kan avgöra har du Alzheimer's eller kan ge injektion på någon Alzheimer's eller Parkinson. Om ni kan namnge lukter Ja, då är det väldigt stor sannolikhet att jag har Alzheimer's. Om du inte kan detektera lukter och du har andra symptom, då är det väldigt stor sannolikhet att du har Parkinson. Men inte en subtyp av Parkinson som är den här falska Parkinson som man inte kan organisera förrän efter man har avlidit och går in i hjärnan på patienten. De har normalt också. Spännande. Mm. Jättekul att ha dig här. Jag önskar dig lycka till med allt du håller på med och tack för att du ville komma till oss. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. 
If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ja, det där var doftforskare Johan Lundström på Karolinska institutet. Och nu står jag faktiskt i mitt kök i Rom med Malin Landqvist. Malin, hej. Hej Maria. Ja. Och ljudet här, det är Malin själv lite sallad. Vi har haft, har vi haft två veckors photoshoot för nästa kokbok. Och du är ju, har hjälpt mig med en del av recepten och med min fantastiska matstylist. Tack, det har varit fantastiskt ja. att få vara en del av din nya kokbok Maria. Ja. Och lära sig mer om den antiinflammatoriska maten. Det är fantastiskt också att få vara i Rom ja. som är en stor del av ditt liv nu ja. och det känner man verkligen när man ja. kommer hit. Ja. ja, underbart och du gillar Italien. Ja. Nu ska vi se, nu har vi faktiskt tagit ett recept som är till kokboken och vi ska bara göra en liten sallad där vi och så håller maken på och grillar ihop med de andra i teamet. Underbar, vad är det vi har? Vi har fri- <laughs> Vi doftar här lite. Ja. Frisésallad, eh, det att börja dofta på ja, saker. Ja. Det, när jag gick som elevutbildning. För jag är utbildad som elev. Det, bland det bästa för att lära mig av, av rektorn där. Var att börja lära er att dofta på mm. saker tidigt i livet. Jo. På gräs. På blommor. På, på tyg. På allt. Och faktiskt. När vi står här. Mm. Frisésallad har jag aldrig doftat på. Nej, men, nu ska vi se men nu när jag gör det. Mm. Alltså det jord. finns, ja det är jord gräs. och gräs. Mm. Det är väldigt mycket grönt Frisk. gräs. Frisk. Men det roliga är att det, det, jag trodde inte att bitterheten som man känner i munnen sen skulle slå igenom så i doften. Mm. Men det gör det. Den gör det. Det är spännande. Det, det hade jag inte trott. Stänger jag av med vår fläkt här så vi kan få lite... Nu kommer det söta dofter. Nu och då tänker jag att det är gula russin. Mm. Det är pistagenötter. Där kommer inte man ifrån. Men, men alltså, att sötman slog emot mig när jag öppnade ugnen var spännande. Mm. För jag trodde att det var urtigheten och gräsigheten som skulle slå emot mig. Mm. Intressant. Mm. Du, du oh, som är, ja, det luktar jättegott. Och det här är ett väldigt härligt recept som du har varit med och hjälpt mig med. Och jag eh, tänker då, du som är sommelier, dofter är ju en väldigt viktig aspekt. Liksom, för att den antiinflammatoriska maten är ju väldigt kryddrik. Mm. Mycket mer än en sån här brunsåsmat. Ja. Och för, hur ska man tänka lite när man väljer vin till det här? Det här uppliga, kryddiga... Jag vet inte om eh, många känner till det här man liksom ska äta lite där man står. Mm. Är man... Eh, i Piemonte till exempel i Italien så, så har de väldigt mycket svamp, väldigt mycket olivolja, väldigt mycket urter. Och det avspeglar sig i vinerna sen när man dricker dem. Det finns mycket urter, det finns körsbär också och det finns, växer mycket körsbär där. Men eh, kryddigheten, om vi övergår till det vi ska äta ikväll till exempel mm. som är en eh, varmt blomkålsris- 
med gula russin. Det är väldigt, väldigt mycket hackade färska urter. Ja, och, så är, och så är det syra från citronen. Men citronen är, är grillad så att det finns ändå liksom lite rostade toner. Jag, jag, nu får jag lite svårt att bestämma mig för att jag, jag, skulle, jag skulle säga så här. Om vi äter den precis som den är nu mm. Mm. så skulle jag gå på ett medelfylligt ganska fruktigt vitt vin kanske ett soave vin skulle jag ösa på ja då skulle jag ta ett lättare Pinot Noir eller Spätburgunder från från Tyskland eller Österrike för att det, det är ofta som ett lättare vin till lättare mat men nu så har vi kryddorna som ställt till. Mm, vad, vad jag ville jämföra med som jag tycker är spännande. Mm. Om vi skulle öst på brynt smör här med hasselnötter mm. till exempel på det här. Mm. Då skulle jag säga att en ekvatslagrad chardonnay var perfekt. Mm. Därför att då, då behöver man det här kryddiga vaniljtonerna mm. i ekvatslagringen mm. som möter upp. Mm. Det, det brynta smöret och hasselnötterna det mm. finns ju nötighet ofta också i jag förstår, då behöver man trycka det. på mer då behöver du också trycka mm. på mm. Så, att, så att det är det här som är så spännande men, du, men... Är, alltså jag tänker ändå att det är intressant för många tror att vin smakar men hu- det huvudsakliga med vin är ju alltså på tungan känner vi bara sött, salt, surt, umami mm. och allt annat är lukt egentligen så ja. det stora med vin är ju lukt på ett sätt jag, jag, personligen tycker jag 50-50. Ja, 50, men, 50 ja. men, men doften är ju, är ju väsentlig därför att det är det första intrycket du får. Mm. Mm. Och jag tycker det är spännande att ibland så avspeglar sig smaken sen i doften. Men, sen, men ibland kan det vara något helt annat. Ja, det är men, men doften, om vi ska jobba med doft just mm. primärt idag så tycker jag att här doftar vi... Där vi doftar kraftiga kryddor också, lite mörkare kryddor. Mm. Vi doftar sötman, tycker jag var så spännande att den slog igenom så. Mm. Jag kände det när du ja. öppnade. Du, om, Men, om, om du skulle jämföra det här antiinflammatorisk mat med man säger vanlig mat, kött- och såsmaten. Mm. Om vi får kalla det för vanlig mat, det mm. kanske inte är riktigt så längre. Ja, det är husmanskost. Men, husmanskost, men som kan vara väldigt god. Vad behöver man kanske extra tänka på när det gäller den antiinflammatoriska maten som vi har mycket de här urterna och, och, och så. Ska man ha lite mildare viner eller trycka på mer? Nej, jag skulle snarare trycka på mer. Ja, man ska våga trycka på ja. lite grann. Och inte tro att bara för att det är, för många tror ju att kött, då ska man ha kraftigt rödvin. Men man kan faktiskt ha det till... Absolut, det absolut. Ja. Mm. Jag skulle kanske inte gå på ett kraftigt rött vin med, med mycket tanniner. Nej. Ett tanninrikt vin. Men jag tycker så spännande det här med doft som ju det här mm. avsnittet av podden handlar om. Så, så skulle jag gå på ett eh, vin... Man får ju ofta leta sig lite längre söderut. Mm. Men också kanske österut. Mm. Där det finns kraftfulla vita viner. Mm. Du kan också dricka rött. Men du, du behöver ändå vara lite fruktigt och lite mjukt och bärigt faktiskt. Mm. För att möta upp grönsakerna ofta. För det kan också slå fel. Mm. Körsbär, Körsbär, Björnbär. Det som de jag tycker har varit slående med din mat de här veckorna när mm. vi har jobbat så intensivt Maria det är att eh, jag är matmänniska men jag inser hur feg jag är. Nej, <laughs> Därför, nej men alltså på, det har varit inspirerande mm. för mig för att 
Om jag har tagit eh, två deciliter hackade färska mm. urter, då har du bara dängt på med kanske en liter till. Mm. Mm. Och det har gjort så mycket för ja. upplevelsen. Ja, och eh, bara att ta få stå i fotostudion bland alla dofter ja. har ju varit oerhört spännande. Ja, det verkligen. Ja. Så fantastiskt. Du Malin, du ska komma mm. tillbaka till oss eh, lite senare i höst och då kommer det bli nya dofter igen. För du håller på just nu och lägger sista handen vid en en grön, grön jul. jul. Mm. En, en härlig jul full av härliga fiber, polyfenoler och smaker. Eller hur? Verkligen. Och jag har, jag har tänkt på dig när jag har hållit på nu. Ja, med, slut, med slutkorrektur. För jag tänker, här, bli, här skulle Maria bli nöjd. Ja. För här är det mycket polyfenoler. Ja. Och mycket, men eh, det, jag har försökt balansera den klassiska julstämningen. Och traditionalisterna som behöver sin julskinka. Mm. Men också vad man kan kombinera det med. Mm. Vi kan börja försiktigt. Och sen så kan vi ösa på. Men en det... grönare jul. Bara addera mer grön. Ja. Men du kommer tillbaka till oss senare i höst. Och ska prata om det. Och jag vill tacka dig som lyssnar. Eh, tack för att du tar tid och följer oss. Eh, och om du har tankar och synpunkter och frågor. Välkommen och skriv till oss. Och följ oss gärna på Instagram. Var rädd om dig. Hej då. Hej då. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.